0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac, nous enregistrons cet épisode le mercredi 7 décembre et je suis évidemment en compagnie de Nico Pucha. bonjour Nico, comment vas-tu Ça va pas mal, et toi Bah écoute, ça va bien, on se pose aujourd'hui une question, y a-t-il une relève au Genève Servette Ouais, on aime bien les questions un peu volontairement un petit peu ouais, provocantes. Pro mais voilà, peu. on
1: a appris le, donc le départ de Kinou de Rungs de Genève ouais. Servette, on a appris ça hier, et du coup, bah on va se poser tout un tas de questions suite à l'annonce de ce départ, qui a l'air comme ça anodin, mais qui nous a quand même fait parler pendant plus de 20 minutes.
0: Ouais, plus de 20 minutes, euh, où on se pose plein de questions, ouais. plein de suppositions aussi. Si vous aimez les épisodes où on suppose beaucoup de trucs...
1: Ah là, vous allez être servi. Eh ah bah là, vous allez être
0: servi. installez-vous confortablement, c'est parti wow, wow. Wow, oh, oh, oh. Et donc, c'est un peu la, la nouvelle du Genève cette semaine, hein, au-delà des, des matchs joués, c'est le départ de Kino De Rungs, qui a demandé, selon la communication du club, à repartir à Clotten. Euh, Nico... Comment toi, tu analyses cette nouvelle Moi, je trouve que c'est une super mauvaise nouvelle. Euh, alors, évidemment
1: que Kino de Ronks, ce n'est pas Sidney Crosby. Hein. Je suis pas en train de dire que le monde s'effondre parce que de repart à Cloton. C'est juste que c'est un mauvais signe dans le sens où on va se poser la question ça sera un peu la question, euh, le, le fil rouge, mais c'est quelle est la relève en fait, derrière l'équipe qui est actuellement sur la glace C'est-à-dire, en gros. Si tout d'un coup, Joseph Servette fait face à une vague de blessures, comme il a tendance à faire face au moins une fois, oui, une, au moins une fois par saison. Ce n'est pas une supposition qui vient de nulle part. Voilà, on a quand même une certaine expérience là-dedans. Si tout d'un coup ça devait arriver, imaginons deux, ou trois joueurs se blessent. Alors, OK, dans toutes les équipes, si deux, trois joueurs dominants se blessent, ça pose des problèmes. Mais là, on avait avec Kim de Rousse un peu un, un de ces joueurs qu'il aurait été bon de lancer dans le bas à ce moment-là. Et bien alors, là, on l'a plus. Et euh, bah, ça, ça peut créer un trou, et surtout sur le plus long terme, on l'avait dit au début de saison, quand il avait marqué son premier but à Berne, que Kinoudhong, c'est un joueur qui, sur ce qu'on avait vu, c'est-à-dire pas grand chose, mais le peu qu'on avait vu de lui, qui nous plaisait bien. Et là, le fait qu'il parte, bah on se dit bah, potentiellement, c'était un jeune en devenir avec un, un bon avenir dans le club qui, qui part. Et, et je trouve que le, le message que ça envoie n'est pas bon. Même si, effectivement, si c'est lui qui a demandé, bon, bah, voilà, on ne peut pas mettre que sur la faute du club non plus.
0: D'ailleurs, je remarque maintenant un peu pour l'anecdote que son papa s'appelait Thomas. C est, il y a donc Thomas de Rungs. Voilà, voilà. c'était juste pour la blague. Mais euh, il retourne dans son club formateur. Il a été formé à Cloton, Ensuite, il était parti en Amérique du Nord. Et il avait signé à Zoug, euh, pardon, il avait formé à Cloton, parti à Zoug, parti en Amérique du Nord et revenu au Genève-Servet. Mais moi, moi, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est ce que tu dis, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de relève. Au-delà de, de suppléer des blessures pour cette année, si on se projette d'ici 2-3 ans, je ne sais pas ça va être un effectif qui est... Ouais. On va, on va resituer après les jeunes du club parce qu'il y en a deux trois qui sont là depuis longtemps ouais, on, on a l'impression qu'ils sont
1: plein de jeunes mais en fait ils le sont ouais, encore, le on, sont encore
0: on les resituera d'ici quelques années mais de l'autre côté il y a quand même des Daniel Wunick, Valtteri Poula Marc-Antoine Pouliot, des joueurs qui ont, qui ont plus de 37 ans et euh, alors je ne veux pas critiquer ceux qui ont 37 ans hein, surtout, non non non, sur, fais sur, attention sur à ce que tu dis quand même <rire> non mais voilà, je ne me serais pas non plus des attaquants alors qu'ils sont encore dominants dans l'effectif et tant mieux mais qui ne sont pas tout jeunes et il va falloir à un moment avoir des jeunes dans l'effectif qui, qui, qui peuvent tenir la baraque qui on a vu que notamment avec des Arnaud Ria, avec des Mathieu Vouillamo, le saut entre Junior Elite et euh, National League n'était pas forcément évident. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu pour l'instant. Après, il y a peut-être des plans pour le futur qui seront dévoilés d'ici trois ans et puis ce sera incroyable. Hein. Mais euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de jeunes, à part peut-être Mathieu Vouillamo, qui est toujours en prêt à jouer, on le rappelle quand même, et qui, voilà, pour l'instant, euh, on ne peut pas dire qu'il domine avec à joie, ouais. mais en même temps, c'est un peu difficile de dominer quand on joue à joie euh, Mais il n'y a pas vraiment de jeune qui va avoir une expérience et qu à qui on pourra se dire, OK, ce jeune-là, on sait que quand il va arriver dans l'effectif, tout ce qui lui manquera, c'est de l'expérience avec le groupe, mais il aura une expérience avec des adultes.
1: Ouais, alors après, peut-être pour tempérer, la seule chose, c'est que Winnie Philpula... Euh, et alors pas Pouliot mais Winifil Pouliot c'est des étrangers donc oui, tu dis bien, bah, étrangers remplacés par des étrangers à la limite ça ça pose pas de problème il y a, y a l'absence, de enfin l'absence le futur départ à la retraite de Pouliot qui va bien finir par arriver un jour ou l'autre qu'il faudra compenser, c'est vrai que ça serait quand même pas dommage d'avoir euh, des jeunes suisses derrière qu'on peut peut-être parquer de manière un peu plus pérenne en Ligue B pendant une vraie saison en disant ok va t'aguerrir vraiment une saison en Ligue B comme Jérémy Vic l'avait fait par exemple à l'époque quand il était revenu, il avait fait une, en tout cas une partie de la saison avec Martini. Et puis ensuite, ça lui avait permis de, de vraiment franchir un cap avec, avec Genève Servette en Liga. Mais, mais c'est vrai que là, il manque. Bah, si, on, si on se dit, bah, tiens, c'est qui les joueurs d'avenir au Genève Servette aujourd'hui C'est ça. Et donc, bah, euh, voilà, euh, voilà. il, y a, il y a pas Il n'y a pas énormément. Alors, c'est très bien parce qu'on est les premiers à l'avoir loué, le fait d'avoir voulu construire une équipe qui veut aller vers le titre et de passer en, en deux ans de, on fait jouer que des jeunes à, on n'en a plus dans l'effectif. On va pas critiquer ça parce que d'ailleurs le club n'en parle plus. Oui, donc euh... On va pas reprocher au club de vouloir aller chercher le titre. C'est pas, c'est pas le problème. Et propos. puis on n'est pas
0: en train de dire, il euh, y a plus de relève aux jeunes C'est la non. crise. C'est, encore une
1: fois, mais c'est simplement que c'est. Pour moi, c'est pas un bon message qui, envo... enfin, qui, est, qui, est, qui est envoyé ou qui est, qui est transmis de dire bah, un jeune comme ça qui, je pense vraiment qu'il a du talent de ronx j'espère pour lui qu'il va pouvoir le montrer à Cloton. Bah, c'est dommage de ne plus avoir ce joueur-là sous le coude et de ne pas pouvoir l'utiliser un peu mieux que ce qu'il a été utilisé jusque-là.
0: Ouais, c'est ça, peut-être qu'à Cloton, il a reçu plus de temps de jeu parce que Cloton... Bah, oui, et puis, et puis, alors
1: puis sinon, ça va faire une chérie, on... tout le monde s'est emballé. Et, bah, en chevérie, on s'était beaucoup plus emballé Et puis en fait, finalement, bon, il est toujours en Liga, mais il n'a jamais été archi dominant tel que certains l'imaginaient. Parce qu'il avait été dominant en Ligue Junior majeure
0: du Québec, hein, quand même il avait... exact. donc je compare pas
1: les deux mais dans le sens où, où des fois on a tendance à dire ah c'est dommage c'était un jeune il était bon parce qu'en fait on a toujours ce côté ah mais vu qu'il est jeune on l'aime bien parce qu'on a envie de lui donner sa ça chance mais que tout le monde aime bien voir exposer les jeunes, ça se trouve bah, à l'entraînement il ne montre pas grand chose et puis, puis il va faire deux, deux points en 40 matchs chaque automne puis on va dire bon on a voilà, bien fait de le laisser partir c'est toujours facile de faire du révisionnisme après mais ce qui est sûr c'est qu'au moment où j'ai vu le, le départ déjà un, ça m'a moyennement surpris on va dire ça ne m'étonne pas que lui et pas été 100% convaincu de ce qu'il a, ce qu'il a pu vivre à Genève depuis qu'il est arrivé. Mais j'étais surtout un peu déçu parce que je pense que voilà encore une fois c'était c'est un joueur que je trouvais bon d'avoir dans l'effectif.
0: Né en 2002, mais si on regarde un peu l'effectif du 97 maintenant, alors je suis sur la Ligue prospect. Euh, si on regarde les, les jeunes, je vais considérer comme jeune un joueur qui a 24 ans encore. Donc je, Roger Carrère, on a 25 qui compte pas. Marco Miranda, ça fait partie pour moi quand j'ai vu qu'il avait 24 ans. Je, ah oui, c'est vrai, il n'a ouais, pas ouais, 27 ans. Alors qu'on
1: a l'impression qu'il en a 28. Oui, c'est ça. Mais mais Marco Miranda,
0: ouais, il, est en, il est né en 98. Marco Miranda, il, il a 24 ans. Il y a Denis Pienov aussi mine de rien, avec qui des fois on est très exigeant, mais parce que de nouveau il est il est là depuis longtemps. Temps. Ouais, euh, et, puis, et...
1: Puis, puis on reste sur cette image du ouais. ce top scorer au ouais, début on, de on saison on où parle beaucoup rigole, du voilà. de Tommy
0: Wingles à la Vodos Arena c'est Denis Mirnov qui gagne l'engagement voilà, euh, il, il est là depuis longtemps Denis Mirnov, il est de 99 Simon Lecoultre est de 99 il y a Christophe cavalerie qui, euh, qui joue en Swiss League maintenant avec Holton, qui est de 2002 il y a Giancarlo Chanton qui est de 2002 mais autrement les jeunes il y a Thomas Moreno qui lui joue en Suisse Ligue avec Winterthur qui est de 2002 Antoine Guignard qui est de 2004 Antoine Keller qui est un gardien qui est de 2004 et euh, Kélian Fibiger qui est en 2004 euh, Kélian Fibiger notamment qui joue avec les juniors Elite et Antoine Guignard Également, si je dis pas de bêtises, euh, mais voilà, il y a, je vais, ça va s'afficher tout de suite. Il joue, euh, oui, il joue avec les juniors élites, euh, Antoine Guignard. Donc voilà, du côté du Geneva Servette pour l'instant, il n'y a pas une relève où on se dit waouh, ça claque, et ça me fait penser à un club, c'est Berne, qui durant de longues années a jamais vraiment de construit de projet junior, a remporté le titre, etc. Alors, je suis pas en train de dire que Geneva Servette fait exactement comme Berne. Mais voilà, Berne a eu des, des périodes, une période difficile comme on l'a connue ces dernières années, notamment parce qu'il n'y avait pas de jeunes derrière. Et maintenant, avec des Joshua Farni, avec des Noah Fuss, des jeunes, juniors, des jeunes joueurs du ce côté du CP Berne qui portent l'identité euh, bernoise, pardon, et bien Berne arrive à s'en sortir. J'ai un peu peur que Genève Servette, s'il n'y a rien qui est fait rapidement, bah d'ici une année ou deux, quand certains joueurs, pendant leur retraite, certains cadres vieilliront aussi, tout simplement, et que ce soit un peu plus compliqué pour Genève Servette.
1: Bah donc, il y a une sorte de all-in qui est faite, j'ai l'impression, ouais, de la part de quoi. Pour, il faut un titre dans les deux à trois ans maximum. Ou même cette saison, en fait. Voilà, c'est saison on ne sait pas ce
0: qui va se faire, ouais, Arctic non plus, enfin c'est vraiment... Cette
1: saison, je pense que c'est la saison avec l'effectif le mieux taillé pour aller chercher un titre. Je suis pas sûr qu'on ait à nouveau, dans, à l'avenir, un effectif aussi consistant que celui-là. Donc, il y a une sorte de all-in qui est faite. C'est-à-dire, OK, on met tous les moyens qu'on a pour aller chercher le titre. Par contre, si tu n'y arrives pas... Il y a forcément bah, des joueurs, pour, pour différentes raisons, qui vont partir. Pas parce qu'ils n'ont pas été champions, mais simplement parce que c'est la vie d'un club. Oui, c ça. Et puis bah, derrière, ça va peut-être peut -être, être plus compliqué, parce que quand on a un ou deux qui vont partir, puis que tu n'arrives pas à faire monter un ou deux jeunes, bah, ils risquent d'avoir des trous, d'aller chercher des joueurs qui sont peut-être un peu moins dominants, puis d'avoir un peu un, un creux de la vague. Et en plus, moi, ce qui me rassure, on va dire que moyennement, c'est qu'à l'époque où les juniors élites de jeunes servettes étaient dominants en Suisse, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont réussi à faire
0: le saut entre les juniors élites et la première équipe. Ouais, L'exemple, c'est Arnaud Ria qui était à plus de deux points par match avec les juniors C'est ça,
1: et puis qui a malheureusement pour lui jamais réussi à faire son trou euh, à Genève-Servette ni ailleurs d'ailleurs. Là, les juniors élites de Genève ne sont plus dominants en Suisse, et tu te dis, il va falloir espérer que parmi ceux-là, il y en a quand même un ou deux qui arrivent à faire le saut dans la première équipe. Ça paraît quand même pas spécialement bien, enfin, en bon chemin pour. Après, peut-être que je me trompe, et j'avoue que j'ai pas vu les juniors élites jouer, donc je peux pas dire ça a un ou deux qui, qui dépassent, mais... J'ai l'impression qu'avant, il y avait toujours un ou deux noms qui ressortaient. On entendait parler des Seyess, on entendait parler de Arnoria, hein, on entendait ouais, parler bah, de certains joueurs. Mais on nous a toujours dit, ah ouais, eux, vous verrez, quand ils vont arriver en première équipe, ça va être la folie. Enfin, ça va être la folie, ça va être des bons joueurs. Là, je serais incapable de, signer un, de citer un nom autre que ceux que tu as dit euh, qui jouent actuellement en junior Elite. D'ailleurs,
0: j'ai oublié Sandy qui vu qu'il était à la chaude fond, il n'apparaissait pas dans la Ligue d'Elite Prospect. C'est aussi un, un, quand même un junior à qui il faut compter. Sandismond qui est né en 1999, donc à 23 ans, et qui euh, bah, donne de bonnes garanties. Mais voilà, pas c'est pas non plus sur lui que tout va reposer non non c'est pas le futur tomyer disons disons on ouais, le sait ça, ça. ça
1: peut être un très bon joueur de liga mais c'est pas ça sera pas je pense pas que ça soit un défenseur dominant de liga
0: les juniors élites alors de nouveau je les ai pas vus jouer non plus hein, mais ils sont avant dernier actuellement de, de, des U20 élites donc de la liga on va dire des U20 il y a que Fribourg qui, <rire> qui fait pire pour l'instant il y a très équipes euh, voilà effectivement il y a eu cette génération dorée hein, s'il faut pas se le cacher alors certes qui était coaché par Patémon et qui a fait du très bon job pour les manager mais il y a eu des guillaume mayard il y a eu vraiment des, des joueurs il y a eu une, une belle génération qui sait un peu qui c'est un peu estompé, et même si on regarde cette génération maintenant, Guillaume Maillard, il cherche un peu un contrat il est... non, En fait, il n'y
1: a pas de, de joueur dominant en Liga, ça. qui sont sortis de, de, des junior
0: élites quand ils étaient à leur sommet, on va dire. Et même, enfin, j'ai pas souvenir d'un joueur qui est sorti des juniors, en, je dis en Suisse de manière générale, il hein. euh, y a David Rheinbacher actuellement qui survole avec l'automne mais parce qu'il a eu de la responsabilité très vite en National League, Simon Knack avec Davos, qui est en 2002, qui joue depuis 3-4 saisons, en tout cas avec les, les U20, euh, avec Davos en Liga, il a me semble pas qu'il ait explosé d'un coup, et c'est vraiment parce qu'il a gagné de l'expérience en National League. Enfin, fous et farni ils ont été propulsés dans l'alignement du CPM parce qu'il fallait mettre des jeunes et puis ils ont pas eu le choix j'ai pas et alors là on pourrait lancer un débat aussi sur le système de formation en suisse qui oui est à... alors après
1: le débat il est qui, qui est à mon est avis pas dans bonne direction ouais.
0: mais ça c'est un c'est un avis personnel mais voilà ne Servette n'a pas de relève et petite le point fort de Genève-Sarette là-dedans, tu sais que j'aime trouver du positif, c'est que Genève-Sarette n'a plus de club partenaire. C'est fini d'avoir un club comme Sierre qui veut jouer, par exemple, à une place en championnat, et qui dit Bah là voilà, moi j'ai besoin d'un aîné de troisième ligne. Gocci, on l'a vu, il peut discuter avec tous les clubs. Il peut discuter avec les Titino-Rockets, il peut discuter avec Turgovie, il peut discuter avec Holton. Il peut dire bah voilà, moi j'ai un défenseur plutôt offensif qui en a besoin, toi, ok, bah tiens, tu, tu le prends. Et voilà, peut-être aussi qu'on de construire là-dessus. Et de nouveau, il y a peut-être des plans de Marc Gauchy pour le futur, mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Et la seule nouvelle qu'on a, c'est ce départ de nous de Rungs, qui, comme on l'a dit, n'est pas forcément une bonne nouvelle.
1: Ouais, et puis bah, c'est vrai qu'on en parlait avant, enfin, avant d'enregistrer, mais il faut on va aussi suivre un peu ce qui va se passer avec Chanton, qui ouais. pour l'instant a du temps de jeu, mais on n'oublie pas que s'il a on va dire autant de temps de jeu, c'est aussi parce que Sammy Vatanen est blessé. Donc du coup, ça libère une place dans l'alignement défensif. Quand Vatanen va revenir, c'est évident qu'il va retrouver sa place. Et on va pas, on va pas le faire... Il va pas y avoir de suspense. Hein. On va le remettre là, de là où il est parti. Et, et donc du coup, ça va redécaler un peu tout le monde, en guillemets, vers le bas. Et il y a soit ce monde, soit Chanton qui va sauter de l'alignement. Donc un des deux jeunes sur lesquels on espère compter. J'ai l'impression qu'on... Compte, que le club compte plus sur Chanton que sur Smontz parce que ça c'est une impression perso Smontz hein. bah, qui, mais...
0: qui a trouvé son rythme aussi en, en Suisse Ligue hein. oui, il, oui, il a été bien de confiance oui. en Suisse Ligue bah, à
1: voir aussi est-ce que, est que Chanton va se dire bon bah pour l'instant il n'y a pas énormément de perspectives pour moi et qu'il pourrait suivre le même chemin que Daoud j'en sais rien hein. je n'ai pas parlé avec lui je ne sais pas quel est son, son état d'esprit mais il faudrait faire attention quand même à ce que tout d'un coup le, parce que on sait comment ça fonctionne. Tu as un, deux jeunes qui se disent Bon, bah, moi, je quitte Genève parce que je n'ai pas de responsabilité. j'aurais clairement pas le temps de jeu nécessaire. Est-ce que derrière, tu vas réussir à en d'autres Est-ce ah ouais, qu'il y a d'autres p... jeunes qui vont vouloir venir à Genève en sachant que les deux derniers qui sont venus sont potentiellement partis Encore une fois, on se projette. Ouais. Ça se trouve, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Mais c'est ce genre de petit message qui, auquel, à mon avis, il faut faire attention quand même. Pour l'instant, ça rigole. Genève, ça va être en tête du championnat. On a des perspectives, pourquoi pas, d'aller chercher un premier titre, etc. Mais il faut pas oublier qu'un club, ça gère sur, sur la durée. Et alors, Margarochi est beaucoup plus qualifié que moi pour gérer ça, il le sait beaucoup mieux que moi. Enfin, ah, il le a fois, montré je ne suis pas en train de lui faire la leçon, c'est simplement qu'on est bah, une nouvelle sur laquelle on rebondit, et, et je pense qu'il y, y avait pas mal de choses à dire, la preuve d'ailleurs.
0: Ouais, et euh, il y a Sandy quand je disais qu'il avait trouvé son rythme, il a 11 points en 20 matchs, hein, quand même Sandy en tant que défenseur euh, en Swiss League, c'est plutôt pas mal. Et salut au passage, parce que j'ai les stats sous les yeux, il y Berton qui était à 8 points en 10 matchs. <rire> avec... Ouais, ça, il se fait plaisir. Ouais, chante... ouais, j'ai l'impression que chaque fois que je regarde la chou, il a marqué un but. <rire> donc, ouais, ouais. Donc voilà, vous, ça, vous le savez, hein, c'est un qu'on apprécie beaucoup, je me permets donc de, de signaler ça. Euh, ça peut être aussi, euh, je vais pas, je vais là de nouveau, on se projette, il y a pas de, on a pas de discussion ou quoi que ce soit. Mais le, si te, dans l'hypothèse où Tom ne prolonge pas, Giancarlo Chanton et Sandy Smoans peuvent avoir leur rôle à jouer en se disant on prend un étranger. Ou un défenseur suisse, j'en ai aucune du marché, mais je crois qu'il est plutôt sec, donc on va dire un défenseur ouais, étranger.
1: Je crois que déjà le marché étranger, il n'est pas, ouais, <rire> pas, pas... pas
0: forcément très, très rutilant. Euh... Euh, si on, on prend un défenseur étranger qui sera peut-être moins dominant, mais qui va faire le job, et en même temps on donne plus de responsabilité à, de responsabilité à un Smonds ou à un Chanton, ça peut être aussi un truc. Ça peut être aussi de se dire, bah, voilà, on a eu ce one-shot pour aller chercher un titre, ça a marché ou pas, l'avenir le dira. Euh, et maintenant, bah, il faut construire sur la suite. Plutôt que d'aller chercher un joueur euh, comme Tom Ernest, de nouveau, on ne sait pas s'il va partir, s'il va rester, mais d'aller chercher un joueur qui va avoir le même impact que Tom Ernest, se dire on prend quelqu'un qui va avoir un impact un peu moindre, qui va du coup demander peut-être un peu moins de temps de jeu, et en même temps, balancer plus de responsabilités à Chantan, à Smont. De nouveau, c'est une projection, mais ça peut être aussi une, une option choisie par le, le directeur sportif. Moi, en tout cas, c'est une option qui me plairait, sachant qu'on a bien compris que c'était cette année ou jamais quasiment, enfin cette année ou pas tout de suite, que JNF Samet allait être champion.
1: Ouais, après après... Je... Je, alors je, je te rejoins tout à fait j'ai de la peine à croire que c'est dans cette direction que ça va aller mais après encore une fois c'est ça ressenti à l'heure à laquelle on se parle aujourd'hui ça se trouve dans trois jours ça confirme ce que tu dis mais j'ai l'impression que si Tom Ernest part on va vouloir pour euh, rassurer un peu le public dire bah, on va chercher un joueur plus ou moins équivalent à Tom Ernest un mec où on se dit ah ouais ok ouais, on a perdu Tom Ernest mais quand même lui ce qui arrive un mec là, qui sera euh,
0: comparé tout le temps à Tom Ernest alors après
1: ça ça, ça, ça va être le gros problème.
0: Voilà, on repart, on repart sur le sujet du départ de Temernès. Mais... Enfin, voilà, oui, que... parce que c'est un sujet parce qu'on parce qu sait que là, plus, plus ça avance, plus on s'approche du moment où la nouvelle ouais, va bah, tomber fatalement. A priori, la décision sera prise ce mois. Moi, la décision sera prise.
1: Je ne pense pas qu'on pa <rire> va passer en 2023 sans savoir l'avenir de Temernès. Je pense qu'on va, on va le savoir avant. Il y a une pause d'équipe nationale qui arrive bientôt. Je ne sais pas, on n'a pas d'infos, mais je, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on saura avant le 1er janvier ce que fait Temernès. Et si tu veux mon ressenti, tu ne me poses pas la question, mais je te donne quand même la réponse. C'est quoi ton ressenti, Nico Je pense qu'il ne prolongera pas. <rire> ouais, là, à l'heure actuelle, je pense qu'il par, qu va partir. J'ai aucune espèce d'info, mais vraiment, je n'en sais absolument rien. Mais je parle quand même, pour ne rien dire, mais je vous dis quand même que je pense qu'il partira.
0: <rire> Donc il va prolonger 5 ans Parce que vous le connaissez dans Absolument. Place, ce genre de sentiment Et je ne suis pas dans l'auto,
1: je ne sais pas la psychologie inversée, hein, ouais. mais j'ai vraiment le sentiment là qu'il euh, qui, qui va partir en fin de saison. J'ai pas dit que c'est ce que j'espérais. Ah, attention. Oui, oui, tu aussi dit qu'Adieu qu ne serait plus là en décembre. Oui, oui, non, mais, mais vous savez de... que je dis plein de trucs fous, <rire> donc du coup ça sera <rire> peut-être qu'un de plus. On va peut-être apprendre cet après-midi même oui, que On enregistre le mercredi, on sera foutu pour sera... le. <rire> jeudi, Comment
0: ruiner le podcast du jeudi, quoi. <rire> Alors si c'est ça, ça me va. Oui, enfin, oui, ça va, ok. Non, mais moi je suis aussi en train de me persuader un peu que Thomas Ernest ne se prolongera pas, et je préfère être surpris que déçu. Mais mais voilà, je suis aussi en train de me dire, bah, il faut prévoir un plan si Thomas n'est pas là. Alors Margotchi, de nouveau, il sait, il a des informations sur. sur ah, il en a que... plus que nous, ça. Ah, c'est <rire> ce que je lui souhaite, j'espère. Sinon, <rire> sinon, sinon c'est de la masse, merde. Ouais. Mais, mais voilà. Si Thomas n pas il faudra faire quelque chose après. Est-ce qu'on repart avec un défenseur ultra dominant comme il y a eu maintenant Est-ce qu'on donne plus de responsabilités aux jeunes Parce que c'est aussi comme ça que Genève Savet va réussir à attirer des jeunes. Il y a déjà une étape importante qui a été franchie par Genève Savette, c'est attirer des suisses allemands. Ça, c'était quelque chose qui avant, quand as avec max Maxonlay, il y avait pas des carrières des Miranda qui signent. On en a parlé à. Il y a quelques podcast. uns qui
1: sont venus, ils ont pas fait très très loin. Ouais, c'est ça.
0: Enfin, euh... des Julian Walker, il a assez vite enfin c'est le premier exemple qui m'est venu en tête Denis Schlenzten aussi enfin voilà qui pas bah, un joueur ah, okay. <rire> ouais, qui marque qui bon, pas
1: moi ma mémoire un peu pas terrible
0: Neves bah, bah, Savet arrive à attirer les Suisses allemands et à les faire prolonger durant longtemps ça c'est ça c'est une bonne nouvelle Car Miranda c'est déjà une bonne nouvelle ça, ça prouve aussi que le marché va parce que si on se concentre sur les romans bah le marché il va vite il va très vite être être fermé maintenant il va falloir réussir à attirer les jeunes d'autres clubs puisqu'il y a une formation à Genève et qui n'est qui est, qui est pas incroyable et surtout Genève et ça c'est un problème dans, dans beaucoup de sports est un petit bassin parce que oui il y a euh, le CP Mérin il y a trois chaînes il y a des clubs comme le HC Plan et Watt aussi qui font de la formation mais il n'y a pas un satellite de, de, de club. Allez voir les, des clubs de 4ème Ligue, 5ème Ligue dans la région bernoise. Il y en a peut-être une vingtaine dans un rayon de 30 km autour de Berne. Donc, il y a forcément beaucoup plus de jeunes. Et genève n'a pas ce bassin de population.
1: Et il n'y a plus d'Ogavins pour nous ramener tous les laitons qu'il connaît pour, euh, pour, essayer de les, pour essayer de les faire jouer en Liga plus tard. Donc, Exactement. Euh,
0: ouais. Et genève bah voilà la région zurichoise c'est encore autre chose. Hein. Il y a des groupes de 4ème Ligue qui sont uniquement avec des équipes de la région zurichoise Donc, il n'y a pas ce bassin de population. Et genève doit aller chercher ailleurs. Mais pour réussir à aller chercher ailleurs, il faut donner des responsabilités aux Jeune, il faut montrer que le projet marche, comme tu l'as dit. Euh, là, qui nous on ne sait pas aussi ce qui a été dit au moment où il a été engagé. Peut-être qu'on lui a dit bah, « tu vas faire la saison en Swiss League », et puis bah, finalement, il y a eu des blessures, donc ils l'ont... On ne sait pas ce qui a été dit quand il a été engagé, mais Genève Servette... Va devoir construire un projet avec des jeunes, réussir à attirer des jeunes, parce que sinon, je lève ça de il va se contenter, comme Berne l'a fait durant de longues années, de, de faire signer des noms pour, pour réussir à remplir son effectif. Et ça, c'est de nouveau de la musique d'avenir, mais il va falloir faire quelque chose.
1: Ouais, voilà, encore une fois, nous, on ne fait que d'essayer de se projeter par rapport aux infos qu'on a.
0: Juste ouais. sur une info que de Roux, ils quitté. Vous vous rendez
1: compte, ça fait 20 minutes qu'on parle sur un joueur qui a, joué, qui a joué 16 matchs, qui a marqué un but à Genève-Servant <rire> depuis qu'il est là. On a parlé 20 minutes. Imaginez le jour où on apprend le départ de Tumernez réservé oui. réserver deux heures parce que là, on, on sera <rire> inarrêtable. Oui. Et, et le pire, c'est qu'on n'a même pas parlé de tous les matchs qui se sont déroulés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Non, c'est vrai, il bah, y en a eu deux. Il y en a eu deux. Il y a eu une défaite, une victoire. Ouais. Avoir... Mais non, mais c'est pour dire, ouais, on, ouais. on a réussi à occulter l'actualité sportive, tout ça, pour parler d'un départ d'un junior qui aura fait 16 matchs avec la première équipe.
0: Ouais. C'est beau. Et quand, euh, quand si durant 6 matchs, n'aura pas griffé la glace du tout. Voilà. Non mais enfin parce qu'il faut en parler. On parle beaucoup de cette année, on parle beaucoup de cette saison, mais oui bien puis encore. Mais une fois, dans non, trois on... ans, j'espère qu'il y aura toujours le podcast 1905 parce qu'il y aura toujours une équipe. Enfin, euh, il y aura toujours des oui, trucs euh... à dire. Ça, je suis pas inquiet. Oui non, ça, ça je suis ça pas en train de dire que j'aime mais... ça. Elle devait être relégué. Hein. Ne, ne, ne ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. non non, moi je te fais rien dire mais, du tout. Mais mais voilà, je enfin. Je... Le Genève Sarrette va continuer à vivre après cette saison, il y aura toujours du Genève Sarrette après, donc il faut quand même prévoir l'avenir et ça ne se passe pas en laissant partir des joueurs nés en 2002. Non exactement, on, on peut tout à fait se dire que je fais all-in sur cette saison, mais en
1: réfléchissant quand même aussi derrière, bah, si, quand on fait all-in, bah, soit ça marche, puis derrière ça peut enchaîner un peu, soit si ça ne fonctionne pas, bah, il, il faut repartir. Sans. On ne peut pas parler de reconstruction comme en NHL parce que le, le système est complètement différent, on ne peut pas tout d'un coup se dire on, on fait partir nos trois stars et on reconstruit un effectif. Mais bah, voilà, c'est de la planification, hein, de, de, de la gestion d'un club. Et, et ce n'est pas parce qu'on s'emballe sur plein de choses cette saison qu'on n'a pas le droit de se poser des questions. et Je pense qu'on n'est pas dans la critique, on est dans l'interrogation de comment ça va se passer plus oui,
0: tard. Oui, c'est ça. Euh, de nouveau, le club ne communique plus. Si le club avait dit en début de saison, notre objectif, c'est de faire jouer les jeunes et qu'on apprend le départ de De ah, Là, là on... on aurait pu se lâcher. Là, <rire> là, on, aurait là on aurait pu être un peu plus, on plus incisif, quand même. Mais là, c'est pas le
1: cas. Le club ne parle plus. Il la... y avait de... un projet
0: de trois ans pour intégrer les jeunes à l'époque de Laurence Trosson, etc. Ah, bah, ouais. Le projet, il n'y a plus de Laurence Trosson, il n'y a plus de projet. C'est ça. Et, et l'objectif, En bah, tout bah, cas, il y a
1: peut-être un projet, mais c'est plus le même. C'est ça, et il n'est pas communiqué. Et il pas communiqué. Voilà,
0: tant mieux. On se base sur la communication qui est... On veut faire les playoffs, mais la communication des joueurs, ouais, puis, on veut
1: chercher le titre. Mais ouais, il y, bah y a quand même eu des premiers, des premiers mots lâchés un peu sur le fait que oui, oui on vise un titre. Mais heureusement. Heureusement, oui. Bah, on l'a dit en début de saison. Hein, oui. Si on n'est pas capable d'assumer ça, il faut arrêter. Donc, a, le club, ok, là pas, on n'a pas lu en première page des journaux. Je ne savais que veut gagner le titre, mais on a quand même eu un certain nombre d'interventions de
0: différentes personnes qui ont bien fait comprendre que oui, c'était la vision du club, c'était de vouloir aller chercher le titre assez rapidement. Voilà, donc pas de faire jouer les jeunes. Donc finalement, il y a pas, y a pas de souci là-dessus. Et euh, ben, de nouveau, des jeunes, il y en a au club. Il y a un bon noyau parce que j'ai pas cité encore Gauthier clous qui est mine de rien pas si âgé que ça. Alors, il faudra voir s'il arrive à, à tenir physiquement. Il y a Charlin qui est en train de faire un, gentiment en train de renaître hein, du côté de Langonot quand même. Il on en parle
1: pas trop, mais c'est très bien. Enfin, ouais, c'est un bon signe quand on ne parle pas trop. Il y a eu rien, un rien, article tout... du Blick d'ailleurs oui, dessus sur, avec
0: euh, le duo qui forme avec Luca Boltzhauser mais, euh, mais voilà, il y, y a des jeunes derrière. Il y a pas, on ne dit pas qu'il y a pas du tout de relève. Mais il n'y a pas une relève pour l'instant qui, qui tient la route pour que Genève-Servaïde puisse encore viser les playoffs dans 5 ans. Quoi.
1: Exact, c'est ça, c'est est juste ça. Ce n'est est, est pas le désert absolu, mais il faut, faut faire attention à quand même réussir à, à maintenir au moins un minimum pour l'avenir.
0: Oui, exactement. Et puis, euh, bah, on, on peut quand même parler aussi de la, de la période qui est du genève au ce mois de décembre qui est assez particulier Parce que là, donc, si on part sur les matchs, on, on ferme la partie relève, on part sur les matchs, il y a eu ce match contre Zoug, ce match contre Ajoie. Il y a deux matchs qui arrivent, une semaine de pause. Et puis après, il y a encore trois matchs. Et à nouveau une pause pour la, cou pour la Coupe Spengler, la Genève Servette. Euh, Je j'ai pas envie de fixer des échéances pour Genève Servette et dire qu'il faut avoir gagné 12 points à la fin du mois de décembre. J'ai juste envie de dire que Genève Servette doit se convaincre et se rassurer sur cette fin du mois de décembre que, que la partie qu'on a vécue là maintenant était bah voilà, un petit coup de mou et finalement ça va repartir. Je ne dis pas que Genève Servette doit gagner tous ses matchs. Je dis que Genève Servette doit convaincre dans son jeu. Comme ça a été le cas contre Zouk par exemple.
1: Alors moi j'ai pas vu le match contre Zouk. Oui. Donc, bah, donc Zouk, euh, je...
0: enfin a fait pas un mauvais match. C'était un match assez plaisant à suivre. C'était très tactique au début. Ce sont un peu débrilé dans le troisième tiers. Mais je ne fait pas un mauvais match. Je suis persuadé que la moitié des occasions que Genève-Servette a eu en début de saison, elle finissait au fond. Bah là, quand ça tourne pas, des fois ça ne tourne pas dans tous les sens. Mais mais voilà, je, enfin Jennifer a buté sur un excellent Leonardo Genoni Et Genève-Servette a pas réussi à se relancer. C'est un peu ce genre de match que je souhaite à Genève jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est pas forcément tout gagner mais c'est convaincre et se prouver que je savais de c'est jouer à la place. ouais
1: et puis en plus ça, bah, on sait qu'il n'y a pas de match facile mais vendredi c'est la réception d'Ambri qui n'est pas franchement en forme en ce moment le ouais, match de l'escalade mais qui du coup bah, se bat pour se sortir un peu de sa, sa, sa passe compliquée actuellement donc il va venir au Vernais avec euh, je pense avec un peu le, la rage aux dents d'aller jouer à la rage aux dents je suppose Bref, oui. avec la rage, quoi. <rire> avec, la, avec la rage au c'est moi aussi. Ouais, justement, donc, je, bref. Avec je, une crise de foie. Ouais. <rire> avec une cirrhose bien entamée. Donc, <rire> non, Ambrie va venir, quand même, avec la, la volonté de, de, de confirmer le succès qu'ils ont eu la semaine passée. A Cloton, on a vu la dernière fois que c'était pas franchement un match évident. Il euh, n'y a, a pas de match facile, donc il faut maintenant que Jonathan Servette se rassure un petit peu, nous reprenne le, le, sa marche en avant. Et non, effectivement, on va pas commencer à dire il faut absolument gagner quatre, cinq derniers matchs parce que voilà, on n'est pas dans une situation où le on est on, on doit exiger un certain nombre de points pour bien finir l'année. Mais tu pourrais presque ne pas finir l'année en tête en fonction de comment ça se passe. Enfin, tu pourrais ne pas finir l'année en oui. tête en fonction de comment ça enfin, se passe. Moi
0: pas, mais Jonathan Servette, oui.
1: Jonathan Servette, oui et avec tout ce qu'on a dit depuis le début de la saison, il y aurait quand même une sorte de petite déception de se dire bah, « on passe pas la, le, le nouvel an en tête du championnat ». Il n'y aurait rien de dramatique là-dedans, encore une fois. Mais ça prouverait quand même que bah, l'extra-enthousiasme le, le, du début de saison s'est un tout petit peu tempéré au fur et à mesure. Voilà. Après, de nouveau, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est que Genève Servette fasse de bon play -off. Oui, exactement. Donc, on, je ne suis pas en train de dire que si tout d'un coup, même si Genève Servette se retrouve troisième je chez... Je ne suis pas sûr que ça puisse arriver, parce que je ne crois pas que Zurich va rattraper tous ses matchs d'ici là. Mais bref, imaginons même que ça soit bien qu'il passe les fêtes en, en tête du championnat. Ça ne serait pas dramatique, on ne va pas vous faire un podcast pour vous dire que tout va mal. Mais, simplement, bah y a, mais, mais forcément, il y, a, il y aura une petite part de déception, parce qu'on a, a, a l'impression qu'il y a trois semaines, il y avait 12 points d'avance. Puis d'un coup, bah, on pourrait ne, pas, pourrait ne plus être en tête. Mais voilà, encore une fois, rien de, rien de fou, mais ça serait quand même bien de finir l'année sur une bonne lancée, pour, euh, pour confirmer tout ce qu'on a vu de bon depuis le début.
0: À noter aussi, il y a aussi un petit record tombé pour Genève Servette, ils ont eu besoin de 27 matchs pour marquer son but. Ouais,
1: ouais. et c'est combien de matchs de moins que ceux d'habitude Tu nous as fait toute une stat l'autre jour que personne n'a comprise, donc peut-être que tu vas réussir à nous l'expliquer
0: bah mieux Non, mais elle est très simple, j'ai juste calculé le... quelle équipe avait eu besoin de moins de matchs pour marquer son but. Et c'est Zurich, alors j'ai plus l'année en tête, mais on... qui a eu besoin de 25 matchs pour, euh... non, 24 matchs pour marquer son but, et là Genève Servette en a eu besoin de 26 mais t'as peaufiné, ta théorie parce que quand tu l'as dite la première fois, elle
1: était moins, elle était moins accessible à, à un novice comme je suis, tandis que là, je l'ai comprise. Oui,
0: mais en fait, là où t'es dur, c'est que je l'ai dit dans la voiture, en allant à, oui, à Port-Entrui, oui. euh, j'avais pas du tout prévu de la dire à ce moment-là, donc j'ai pas eu le temps de l'affiner, mais voilà, je l'ai mais, était...
1: être... mais, mais je balance, on oui, était là. quatre dans la voiture, oui. dont toi, donc oui.
0: trois, trois auditeurs assidus, et on s'est un peu tous regardés en se disant... Enfin, il faut pas Alors, <rire> <Gnès> il eu besoin de 26 matchs pour marquer son but, c'était grâce au troisième but de contre contre Ajoie. et c'est le record pour Nice Servette qui précédemment avait besoin le, le plus à la fois le plus rapide où Nice Servette avait atteint son but, c'était 29 matchs nécessaires. C'est pas évident à, <rire> à expliquer il mais faut là, que tu t arrêtes t arrêtes pour... parce que pour le... jusque là c'était clair mais la stat d'après ça sera celle qu'il faut celle de trop. Je m'arrête là dessus la stat qu'il faut connaître, c'est jeudi 16h sortie d'épisode du podcast. Alors vous écoutez celui-là qui est sorti. Jeudi prochain, 16h, euh, épisode d'un podcast. On, on verra encore ce qu'on va faire. Ce sera la pause de l'équipe nationale, s'il y a une interview, s'il y a Peut-être nous aussi on fait une pause, on, on sait pas encore on oh, verra
1: On n'en a pas discuté
0: du tout. Non, on... c'est pour ça que je balance ça. <rire> à Allez, balanceons ça. On un peu les coulisses du coup du podcast Exactement. Allez Nico, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, ce fut un plaisir comme d'habitude. Exact, comme d'hab ouais. et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Oui, Ou peut-être la semaine prochaine, dans tout cas on se retrouve samedi à Cloton pour un oui, match qu'on commencera ensemble. Absolument. Prise d'antenne à 19h30, il y aura auparavant euh, vendredi genève servette en brie pour le match de l'escalade. Et
1: on espère des buts de Cloton, bien évidemment.
0: Un but. Ça, ça non, mais non, là, la fois, il y en a
1: déjà eu qu'un, ce pas assez. Donc il faudrait qu'il y ait beaucoup de buts de Cloton. Et un, au moins le plus de Genève. Pourquoi un but de Cloten? Pour le générique évidemment. Pour le, pour le, le jingle, évidemment. le
0: jingle à la sirène de but de Cloten qui est le même que celui de Turgovie à l'époque qui est donc notre jingle, tout comme vous avez entendu au début de l'épisode. Allez, on s'arrête là-dessus, n'oubliez pas que le podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette est à retrouver sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur votre plateforme de streaming préférée. D'ici là, on se donne rendez-vous, soit jeudi prochain, soit dans deux semaines, en tout cas, on se donne rendez-vous au moins une fois avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, excellente journée ou excellente soirée, et à la prochaine Ciao, ciao